1: ¿Qué tal amigos de Entre Bielas y Pistones? Aquí estamos una vez más grabando otro episodio para ustedes. Eh, tengo el placer, como cada, como cada semana de carrera, y no solo de carrera, sino algunas otras, tengo el placer de estar aquí con mi querido amigo Rodrigo Carrera. ¿Cómo estás, mi querido Rob?
0: Mi estimado Charlie, pues un placer estar grabando un nuevo episodio contigo y pues traemos eh, bastante información porque fue un gran premio... Bien interesante, con datos, con muchas cosas que pasaron y pues para pronto.
1: Así es, uno que pensaría que ya con el campeonato de pilotos prácticamente definido, con el campeonato de, de, de ¿cómo se llama?, de constructores también prácticamente definido, ya sería un poco más aburrido y no. ¿Qué eh, emociones tan interesantes nos dio esta carrera? Así es que, ¿qué te parece si damos un pequeño resumen de cómo se vivió el fin de semana? Para todas las personas que no lo pudieron ver O que nada más vieron el resultado ¿no?
0: Sí, y la verdad es que fue un gran premio Muy particular Pasaron muchas cosas Pero bueno, vámonos eh, Paso a pasito y por el principio El gran premio de, de Estados Unidos Como bien dice Charlie A lo mejor muchos dicen Ah, para qué vemos la Fórmula 1 Pues ya Max es campeón Pero, pero, pero eh, Están pasando cosas Que son bien importantes para el futuro y una de las cosas que más en lo personal puedo destacar del Gran Premio de Gran Premio de Estados Unidos es lo que pasó en los Libres 1. Porque, como muchos sabrán, los Libres 1 muchas veces son usados por equipos para poderle dar la oportunidad a pilotos. Ya sean los pilotos reservas para que hagan kilómetros o otros pilotos. Y en este caso, pues no sé por qué fue el elegido el Gran Premio de Estados Unidos, pero debutaron cinco pilotos. Bueno, debutar... Realmente, digamos que debutar, debutar fueron tres, y los otros, bueno, cuatro, y, yo, y el otro ya era un viejo conocido. Y dentro de estos, eh, pues ahí podemos tener nuevos, pues nuevos pilotos en poco tiempo. Entonces, voy a empezar en orden. En McLaren tenemos a Alex Palou. Eh, si muchos no lo conocen, Alex Palou es un piloto español eh, que corre en la Indy junto con Pato. Este fue campeón de la Indy el año pasado Este año eh, tuvo por ahí eh, un poco de revuelo Porque firmó con McLaren eh, Y dejó su equipo de, de IndyCar Después regresó con su equipo de IndyCar Pero eh, Alex Polo va a ser piloto de desarrollo En la Fórmula 1 de, de, de McLaren Y pues en este, en estos libros uno es, Estrenó ya oficialmente como piloto la verdad no lo hizo mal, eh, quedó en un lugar discreto, 17, pero bueno. Entonces Alex Polo eh, seguramente por ahí puede dar el salto de la Indy a, a la Fórmula 1 en, en poco tiempo. El otro que voy a mencionar es, es alguien bien importante que yo no personal no lo conocía, pero escuchando al amigo peruano Jorge Kecklin en su programa de los lunes de Twitter, lo conocí que es Loyan Sargent, ese es un piloto estadounidense que es muy bueno él debutó con Williams y él va a ser el piloto que sustituya a Latifi en Williams. Nada más que como dato curioso, él no tiene la superlicencia, entonces va a tener que ser kilómetros para poder eh, eh, pues sí, cumplir los requerimientos de la superlicencia. Los que no sepan que la superlicencia, bueno, pues es la, la licencia para correr en Fórmula 1 y él pues se estrenó también eh, en, en los Libres 1. Y va a estar corriendo mucho más tiempo eh, Va a estar creo, no sé si en México O en las próximas carreras Para acumular kilómetros y bueno Y tener la superlicencia Después eh, tenemos por Ferrari eh, Robert eh, Ese es un muchacho muy joven Que también estuvo a los mandos de, de Ferrari De Alfa eh, Romeo Tenemos el Buenteo Igual eh, un muchacho muy joven Y después tenemos Antonio Giovinazzi No sé si se acuerdan de él Él estaba en Alfa Romeo Nada más que él tuvo mala suerte porque él estuvo en Haas, bueno, eh, llevó el Haas y bueno, llevó el coche contra los muros, entonces no tuvo muy muy buena suerte, esos fueron los Libres 1. Los libres 2 también fue algo muy especial, eh, para los que vieron en Twitter que subimos los horarios, los horarios seguramente les llamó la atención que esa práctica... Duró media hora más, en total fue una hora y media Y es porque, eh, bueno, fue una sesión de prueba, de probar neumáticos Pirelli Entonces también fue algo distinto a lo que es las prácticas 2 eh, tradicionales Ya prácticas 3 eh, ya fueron normales Y la clasificación igual eh, se dio de forma normal La verdad es que la clasificación, Charlie, no, no me sorprendió mucho Este... Había muchas penalizaciones, dentro de las que nos importa más, pues está la de Checo, porque obviamente eh, Checo penalizó porque está eh, pues, guardando o haciendo todas las herramientas necesarias para llegar al Gran Premio de Casa, pues con la mejor, el mejor performance. Entonces, pues Red Bull decidió que penalizara en este Gran Premio, pero bueno, les doy cómo, queda, eh, cómo quedó la clasificación y después les digo cómo arrancaron, porque por las penalizaciones muchos cambiaron. La gran sorpresa creo que de la clasificación fue Carlitos Sainz. Este, la verdad es que ahorita lo comentaremos, pero había un meme que decía el sábado eh, Carlos está muy feliz y el, do y el domingo seguramente va a estar muy triste. Y así fue. Pero bueno, la verdad es que nos sorprendió porque fue una pol muy luchada, Entonces Carlos se llevó. Eh, la pole position En segundo eh, el buen Charles También hizo un buen trabajo Max quedó segundo Checo quedó cuarto Lewis eh, quedó quinto Sexto quedó Russell Séptimo Lance Troll Octavo Lando Norris Noveno Alonso eh, Diez eh, Valtteri Bottas eh, eh, Once el buen Albón 12 Sebastián 13 Gasly 14, eh, nuestro amigo Zhou eh, 15 el buen Zunoda 16 Kevin Magnussen 17 Daniel 18 Esteban 19 el buen Shumi Y 20 Latifi Como dato curioso, si se dan cuenta Los primeros lugares fueron dos Ferraris Dos Red Bull Y dos, eh, este, dos Mercedes Y por ahí empieza a asomar la cabeza eh, Aston Martin Pero bueno, no, no salieron así eh, Leclerc penalizó Checo penalizó, entonces la salida o la, la grilla de partida fue Sainz, segundo Verstappen, tercero Lewis, cuarto Russell, quinto Stroll, sexto Norris, séptimo Bottas, octavo Albon, noveno Pérez, décimo Vettel, onceavo Gasly, después doce Leclerc, trece eh, Sunoda, catorce eh, Alonso, Alonso también penalizó, quince Magnussen, dieciséis Richardo, diecisiete Ocon. 18 Schumacher, 19 Show y 20 Latifi. ¿va? Entonces, eso fue lo que pasó. Este, lo, lo traté de resumir lo, lo más rápido, en unos 3, 4 minutitos. Pero así fue el fin de semana. Entonces, arrancamos ya bastante bien. Porque les digo, arrancamos eh, con muchos pilotos jóvenes que debutaron. Muchos pilotos pues penalizaron. Pero esto es en, en vías de... Pues de, de cosas que se están jugando ¿No? Como el caso es de Leclerc Y de, y de Checo Que los dos están jugándose El subcampeonato, entonces eh, pues Los dos se están protegiendo Y creando las armas Para poder pelear hasta el final Ahora, eh, no sé Charlie, si quieres agregar algo más Antes de pasar ya a lo, a lo sabroso A la carnita que es la carrera
1: Puedes agregar, ¿no? Digo, resaltar la pole de Sainz nada más pero así como tal, agregar, agregar, ya hiciste un muy bonito resumen, mi querido bro Pues muy bien, pues si
0: te parece, pues vámonos a la carrera, que también nos dejó tela de dónde cortar, y mira que, que bueno que estamos grabando esto ya en lunes, porque si no, hoy, ahorita estaría yo como fuera de sí, y nada en mi cinco. Pero bueno, vámonos con, con la carrera. ¿Qué te pareció, Cherry la largada?
1: Mira, empezando porque... Es una, es una pena pensando en Sainz. Eh, no voy a decir lo que pasó después, pero al menos en la primera recta Sainz se durmió. O sea, dejemos todo lo que pasó después. Sainz se durmió y perdió la posición con, con Verstappen y Sainz tenía para, para arrancar, eh, pues no sé si en Franco primer lugar, pero cuando menos para defender la posición y yo no siento ni siquiera que la haya defendido. Ahora, llegan a la primera curva y ¿qué es lo que sucede? Sainz, este, como muchos otros en el, en el transcurso de este año, tuvo la mala suerte de encontrarse en el camino de Russell y Russell se lo llevó de corbata. Por ahí, este, mucha gente se fijó más en eso porque obviamente llamó la atención el hecho de que hubiera un, un contacto en la primera curva, en los primeros dos puestos y demás. Pero... La arrancada de la arrancada de Betel ¿eh? hay que tomar atención en eso. No sé, no sé si tú la viste o si tú le pusiste atención, pero qué bien arrancó Betel y un aplauso para, para lo que hizo. También Checo arrancó muy bien. Este, incluso su noda, su noda recuperó bastantes lugares, y son como al estar de la mitad para atrás, de repente no se ve tanto. Pero, ¿qué tal? No sé tú qué opinas de esas arrancadas que quizás llamaron más la atención que lo que pudo haber hecho Sainz ahí adelante.
0: La verdad es que yo creo que me quedo con, con Sebastián. Estoy, mira mira que Sebastián en su momento en Red Bull me caía gordo por, por cómo era, pero ya saben que ahorita Sebastián es de, pues sí, puedo decirlo que es un piloto que, que me cae muy bien y, y reconozco eh, quién es y me gustó muchísimo porque no nada más fue la largada. Eh, en toda la carrera hizo excelente trabajo y la largada, pues creo que fue el inicio de una gran carrera. O diría que es la mejor carrera de Sebastián que he visto en muchísimo tiempo, mi estimado
1: Charlie. A mí me gustó, a mí me gustó y sobre todo porque yo ya no esperaba mucho, ¿no? O sea, yo quizás esperaba a un, a un Verstappen protector de Checo para sumar los puntos del, del campeonato de equipos y para incluso ayudar a Checo a alejarse de Leclerc eh, y ganar el 1-2 como pilotos. Pero, pero eso sí va, podría haber sido algo aburrido, no lo sé. Y no, a mí me sorprendió cómo se dieron las cosas. Claro, desde que supimos que, que Checo iba a cambiar piezas y sabíamos que iba a arrancar atrás, eh, ya toda esta parte de lo que yo podría haber imaginado ya cambiaba, ¿no? Pero sí me gustó mucho la carrera, me gustó... Eh, ver por ejemplo a los dos eh, a los dos Aston Martin que aunque Stroll me cae mal, pero Betel se lo merece y estaban allá adelante estaban allá adelante por momentos me gustó también Alonso Alonso que hizo muy buena carrera estaba haciendo muy buena carrera y, y después todavía hizo mejor carrera no no sé si quieras contarnos qué pasó con Alonso
0: el tema ese es el tema no bueno, antes, como, como un dato curioso, mi señor Charlie, cuando entrevistaron eh, Juan Fosaroli a, a Sainz eh, sobre qué había pasado, y sí, hay que destacar, Sainz llegó al punto de encontrarse con Russell porque él se durmió. Entonces, digamos que eso hay que destacarlo. Según Sainz, eh, y eso no lo tengo yo muy presente, habría que revisar qué en el Gran Premio de Estados Unidos, siempre el que larga mejor es el de que está en la segunda posición. No saben por qué, si es por cómo está construido la pista, pero según Sainz, siempre pierde el que queda en la pole. Para mí no es pretexto porque si ya sabes eso, pues trabajas más la salida. Entonces, pues destacar eso. Eh, Sainz se durmió y, y tiene que trabajar muchísimo más en eso. Este De Alonso, bueno, para ponerles en contexto, eh, la largada, pues sí, Sainz se tuvo que retirar porque del golpe, digamos que el coche no quedó visiblemente mal, pero por problemas hidráulicos, bueno, lo retiraron. Después por ahí la Tiffy nos dio un susto, eh, se quiere retirar a lo grande, este, pero bueno, eh, dio un trompo, no pasó nada, pero después el buen Botas, que también este año todo le pasa al buen Botas, eh, queda fuera, eh, hace un trompo, eh, queda fuera y sale safety car. Eh, saliendo del safety car creo que también, eh, o más bien durante el safety car, eh, toman buenas decisiones de cambiar neumáticos, por ahí Betel, eh, también Ferrari y una vez que el safety car sale, pues como saben con el safety car todos quedan juntos y cuando están en la, en la recta donde la zona de DRS de atrás la segunda, eh, Alonso quería pasar a Stroll y Alonso se mueve para poderlo pasar, para salir de, del aire Y poderlo pasar Pero la verdad es que yo no sé si Stroll no entendió O malinterpretó o no sé qué pasó ahí Que se mete En la línea de, de carrera de Alonso Y pues literalmente se enllantaron Y literalmente Alonso Salió volando Bueno, salió volando Estuvo por como, ¿qué te gusta? 20 segundos eh, en caballito Como si fuera moto Y de ahí pues Alonso cae eh, no llega a golpear algo contra la barrera, pero logra sacar el coche. Yo no personal pensé que iba a ser abandono, obviamente Stroll sí fue abandono, y dije, bueno, pues ya se acabó la carrera de Alonso y hasta aquí quedó. Pero lo sorprendente es que llegó, o más bien llevó al coche a Pitts, en pits le cambian el alerón y le dicen que continúe. Cosa muy rara, porque cuando tienes un choque de esa magnitud, o sea, todos los ajustes, todo el setup del coche, pues se va a la basura, entonces, ok, puedes continuar en pista, pero el coche queda muy maltrecho, entonces, pues muchas veces no tiene caso que continúes, porque pues si ya cambiaste motor y, y tienes todas las piezas nuevas, ¿qué necesidad de desgastar si no tienes el performance completo? Entonces, por lo general son retiradas. Y Alonso quedó por ahí del lugar 17 y empezó a remontar, puso neumáticos duros y empezó a remontar, 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 remontar. Y tú veías los tiempos de Alonso y era muy competitivo, pero muy competitivo. Y llegó a estar en sexto lugar. Ahí, eh, ahí empieza, creo que, y la verdad no quiero hacer una discusión de esto de la FIA porque ya chole con la FIA. Simplemente lo que les voy a decir, ¿qué pasó con Alonso? porque muchos seguramente leyeron lo que pasó con Alonso. Bueno, Alonso pudo continuar, iba en sexto lugar, y hasta el final, en la última curva, Alonso peleó con Norris, porque pues están peleando el cuarto lugar de constructores. Y Norris lo pasó, pues Alonso traía neumáticos ya de 36 vueltas. El gran problema de, de esto es que, no sé si ustedes sabían, pero hay una regla en la Fórmula 1 que dice que si el coche es inseguro, te sacan bandera en negra y naranja, si no me equivoco, y eso te obliga a parar en pits para que puedas solventar lo que tiene mal el coche y pueda presentar un peligro para los demás. En este caso, Alonso traía, si no me equivoco, el retrovisor del lado derecho, eh, bailando, o ya casi roto, y creo que no sé si es cuando pasa Magnussen, sale volando el espejo. Entonces, en teoría, le tenían que haber sacado la bandera negra y naranja para que parara Y una de dos, si no lo puedes eh, solucionar, pues es retirada Y la FIA nunca le sacó una bandera negra y naranja, nunca Y de hecho yo no lo sabía, pero escuchando eh, Soy Motor, que es un canal eh, de Fórmula 1 eh, Decían que Haas durante la carrera, durante 30 vueltas, le estuvo diciendo a la FIA Oye, el coche es inseguro, y nunca los pelaron Acabó la carrera y para los que no sabían, cuando acaban la carrera hay una inspección técnica a los coches Y el coche 14, que es el de Alonso, no tuvo ninguna nota de que el coche era inseguro O sea, el técnico que le tocó verificar ese coche nunca hizo nota de que el coche era inseguro por no traer el retrovisor del lado derecho Y yo no sabía tampoco, pero ahí te explican que hay 24 minutos para que los demás equipos puedan meter una queja y durante esos 24 minutos nadie metió queja. Después de mucho tiempo, Haas vuelve a reclamar que eso era eh, inadecuado. La FIA se dio cuenta que la había regado. Uno, por no pelar a Haas. Dos, porque en la inspección técnica nunca salió que el espejo estaba mal, o sea que el coche era inseguro. Entonces venimos de Gran Premio de Japón, donde la FIA cometió una brutalidad, una incompetencia del tamaño del mundo donde acaban esta semana anunciando que uno de los nuevos eh, comisarios que era el que sustituyó a, a Masi, lo destituyen por lo de la grúa. Y entonces, claro, ahorita pues lo que quisieron fue salvarse del pellejo, salvarse el pellejo y decir, ah, eh, sí, sí, muy, estuvo muy mal y 30 segundos para Alonso, que era supuestamente el tiempo que lo había llevado en, en paradas. Pero, Charlie, eso es incoherente. Porque tienes 30 vueltas para determinar que un coche es inseguro. Ok, si la regla lo dice así, está bien, aplícala. Y si a ti te sacan una bandera negra y naranja, bueno, pues ya retiras el coche porque no hay forma de, de arreglarlo. Y ya no, o sea, uno, ya no, eh, al piloto no lo, lo dejas en pista con lo que había pasado. Dos, no desgastas eh, motor y piezas y ya tomas la decisión. Pero durante 30 vueltas no lo hiciste. Y después en la inspección técnica después de la carrera tampoco generas notas. O sea, ¿qué rayos estás haciendo después de tanto tiempo de decir que era inseguro? Y vas y aplicas la norma o la regla más, o sea, más fuerte. Cuando este año con lo de su noda que corrió con los cinturones zafados fue una reprimenda. En el 2019, este, si no me equivoco, Lewis corrió con un espejo malo. Eh, Leclerc también corrió en el 2019 con el Ferrari maltrecho y fue la sanción de 10 segundos. Entonces aquí la FIA con todo respeto No saben ni por dónde Entonces ya no va a sacar más el tema de la FIA Porque en mi opinión Y lo, 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 lo único que voy a decir Porque no les voy a dar más Es están dañando la Fórmula 1 De forma impresionante Y eh, lo interesante es Qué va a pasar el día jueves eh, Hoy salió la noticia que Alpine remet Remetió el reclamo Y el día jueves se van a reunir este, y van a, a, a tomar una decisión. Lo interesante son las palabras de Alonso que dijo que, que hay cosas que, no son, que son inexplicables y espera que su deporte, que su amor, le, le responda de forma correcta el, el jueves. Ya Alonso ha tenido enfrentamientos con la FIA en el 2006, eh, con los neumáticos, eh, que hubo una sanción por ahí medio rara eh, por presión de Ferrari, y dijo que pues para él la Fórmula 1 no iba a ser nunca más un deporte. A ver, a ver qué pasa el, el día jueves. Y esto también lo dejo aquí, y porque eso también va a afectar a, ¿a qué? a Red Bull. También esta incoherencia de la, de la FIA y de quererse salvar y de querer corregir errores, a ver qué sanción le pone a Red Bull por el techo de presupuesto. Eh, por ahí se comenta que es una sanción bien, bien potente. Entonces, mira, ya no voy a discutir más porque ya no. O sea, no hay forma de que gastemos tres horas aquí hablando si ya me eché ahorita cinco minutos de lo mismo. En mi, en mi humilde opinión, la fiel está haciendo mucho daño. Y, 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 y has, con todo respeto, solo las palabras de, del team manager, que con todo respeto vive más de Netflix que de Fórmula 1, se creen muy chistosos diciendo, pues si no traes retrovisor, es la sanción y tamuelas. Perdóname, la Fórmula 1 va más allá de eso. La Fórmula 1 vive de su historia, de crear eh, carreras como la que hizo Alonso el domingo. Y si tú como, como fórmula, como la federación, no dejas correr eh, y, y todo sea castigo, pues estás matando al deporte. Porque no nada más es lo de Alonso. Eh, esto ha pasado quitando vueltas rápidas, el sábado, eh, uno hizo la vuelta eh, saliéndose de límites de pista, otro lo, lo hizo igual, a uno se lo quitan, a otro no. Entonces, simplemente lo que estás haciendo es, ma es matar al deporte porque no estás dejando correr a los pilotos. Y, y cualquiera puede agarrar y generar una presión y por salvarte, pues, accedes a la presión. Entonces, mira, eh, con todo respeto, ya, o sea, a ver qué pasa con Red Bull, pero pues no sé, estamos en un camino bien incorrecto. Ese sería mi punto de vista. Y perdón, Charlie, que me haya alargado, pero pues es eso, simplemente es eso. Ahora podemos pasar a cosas más, más agradables. Bueno, no sé, te, te cedo la palabra para este tema, pero
1: no sé. <risa> no, y es que además, de por sí no está bien lo que pasó y luego le pasa a tu piloto favorito, pues peor. Entonces ahí sí tenemos un problema porque te dejamos... Un podcast de cuatro horas y podrías acabártelo tú solito.
0: Mi, mira que yo soy objetivo, pero, pero de verdad me, me pudo mucho eso. Me, me pudo muchísimo. Entonces, ya mejor cambiemos claro. de tema. Si no, aquí me lo voy a pasar hablando de eso.
1: <ríe> cambiemos de pero, tema. No, la verdad es que Alonso hizo una muy buena carrera para las condiciones en las que le tocó. El movimiento de Stroll, para mi gusto, fue muy, muy ligero, o sea, tampoco se vio desde mi perspectiva un movimiento muy brusco de parte de Stroll, por ejemplo, ¿te acuerdas una ocasión que Stroll sí le aventó el coche a Betel y casi sí lo estrella él directamente contra la barda? Sí, o sea, yo, yo, no, también... yo no vi un movimiento tan brusco de Stroll entonces no te podría decir que fue culpa de uno o del otro, o sea, es el tipo de incidentes de carrera que terminan en algo fuerte y aparatoso gracias a Dios, no, no tan fuerte pero muy aparatoso pero este fue muy de carrera para mi gusto. O sea, los dos estuvieron al límite. Stroll también tenía coche adelante. Tampoco es como que Stroll fuera nada más tapándole a Alonso, ¿no? Entonces no sabemos eh, qué tanta culpa tuvo cada uno. Pero quitando eso de, de, de lado y poniendo lo, lo, del, lo, del espejo de, <ríe> lo del espejo de Alonso, pues al final de cuentas, sí es un riesgo. Si tú ves la, la, la imagen del momento del accidente, pero desde la cámara on board, de los pilotos que iban atrás, que sale, salieron repeticiones de varios pilotos ahí, se ven todas las piezas de Stroll pasándole al lado de la cabeza a varios pilotos. Entonces, ¿quién quita que no puede pasar algo como lo de masa? ¿Te acuerdas? Cuando se le incrustó ahí el resorte en el ojo. Entonces, obviamente son cosas peligrosas. Pero si ya tienen esa regla, o sea, yo no digo que no esté bien la parte de que fue peligroso. Pero si ya tienen esa regla, no entiendo por qué no la marcan en el momento. ¿Sabes? Eso es lo que está mal de la FIA.
0: Exacto, Charlie. Yo yo por eso le digo, no, no por ser Alonso, eh, defiendo. Si la regla dice, oye, sacas bandera, la sacas y ya. La cosa es, ¿de qué te sirve <coughs> sancionar a un piloto 30 segundos si lo dejaste correr durante 30 vueltas, que era una condición insegura, según
1: tú, para los demás pilotos? Exacto. Exacto, o, eh, o sea, no. eh, es ilógico. Entonces, a, a lo que voy es probablemente si sí era inseguro, o sea, si lo piensas de manera objetiva, pues si sí es inseguro traer una parte del coche ahí volando que en cualquier momento se puede soltar y le pega al que va atrás. Y claro que es peligroso, ¿no? Pero si eso es peligroso y, y objetivamente el tema de, de la sanción es que sea más seguro para todos los pilotos, entonces lo tienes que sancionar en el momento, porque. Justo como dices, lo dejas 30 vueltas y entonces le estás dando el riesgo a los pilotos 30 vueltas, a todos los que van atrás. Entonces de nada sirve ni la sanción ni la seguridad de los pilotos. Pero por otro lado, si te acuerdas, ¿cuántas veces castigaron a Gasly esta semana? O bueno, este fin de semana. O sea, le sacaron bandera. Sí. Este. Ay, se me fue. ¿Cuál es la de.? Ah, se me fue, se me fue. La de blanco me... y negro. Ah, o sea, sí, por. Le sacaron la blanca y negra tuvo que hacer una penalización y luego le dijeron que no la hizo bien y otra vez vuelves a hacerla y otra vez... Entonces, yo creo que ni siquiera, o sea, ya ni siquiera digo Gasly, yo creo que los mismos oficiales no saben ni lo que están haciendo, ¿no? ¿Sabes qué siento? Que,
0: que ni ellos mismos, o sea, tienen tanta presión por querer hacer las cosas bien, porque ellos mismos saben que la están regando, que lo único que está pasando es que lo están haciendo peor, ¿no? Es cuando... Cuando tú sientes mucha presión porque sabes que algo va a pasar, lo único que provoca es que pues, pase, y siento que es eso, por eso te digo, siendo muy objetivos y sí me dio mucho coraje, porque pues fue Alonso y la verdad es que desde mi opinión fue una excelente carrera, pero sí siento que la, la, la Fórmula 1, lo de Japón, pones en riesgo la vida de Gasly, y, y la solución es, ah, pues sabes qué, mejor corro a este cuate que ya no, para que no diga nada, y después... Al otro día... A la otra carrera... Haces también cosas incoherentes... Entonces... Pues qué vas a correr en cada carrera... A todos... Oye... No pero sé. también...
1: También viste que... En esta carrera... Hubo... Una grúa... Adentro de la pista... Y los coches seguían... No tenía el mismo grado de riesgo... Porque no había lluvia... Pero la grúa estaba dentro de la pista... Y los coches seguían andando...
0: Sí... Pero... Eh, volvemos a lo mismo, Charlie... O sea la solución es, ok, voy a correr a este, y al que corrieron tenía mucha experiencia, ¿eh? Entonces siento que, que no están haciendo un gran cambio y le están haciendo mucho daño a la Fórmula 1 porque insisto es que no nada más es esto lo hemos visto, no dejan correr a los pilotos es que los límites de pista, es que no sé qué, oye, son carreras ¿no? Entonces
1: ¿pero pero a qué te refieres de que corrieron a alguien que tenía experiencia? ¿Michael Masi
0: no, 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 al que corrieron
1: eh, esta semana, que fue ah, esta que semana. la
0: decisión, que fue uno de los sí. dos, cuando corrieron a Masi, trajeron a dos que eran los sustitutos de Masi, sí. no recuerdo los nombres, eh, pero uno, el que corrieron, según yo, es el de la UEC, el que hacía todo lo del Le de Mans, era el director de, de eso, y pues, como siempre, ah, hay algo mal, agarro y corro a la persona,
1: Exacto. pero la regla,
0: la regla sigue estando mal, ¿no?, o sea, sigue estando la interpretación mal, entonces a eso me refiero, este, no sé, me, me deja un poco decepcionado la, la FIA, y, y ya no es en contra de un piloto, ¿eh? ya estoy viendo no, que No, pero, es pero simplemente... la FIA nos lleva
1: decepcionando años, ¿no? O sea, ¿Sí? ¿Sí? De, de, de hecho, pensamos en el campeonato de 2021, estuvo peleado por las malas decisiones de la FIA de no sancionar de manera correcta a Botas, cuando hizo lo mismo que hoy Gasly, que sacó completamente de competencia a autos cuando Hamilton mandó al hospital un mes a Verstappen, entre, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el, el campeonato del año pasado estuvo tan peleado y tan cerrado en puntos por esas malas decisiones que no tuvieron los pantalones para poner penalizaciones correctas, además de muchas otras cosas, ¿no? Y en este año tampoco se ha visto nada bien en muchos aspectos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que justo para empezar, la seguridad de los pilotos y para seguir... La congruencia entre una carrera y otra. No son congruentes.
0: Ahora dime. ¿Qué va a pasar con Red Bull con el techo del presupuesto? ¿Qué, qué, qué, qué se va a inventar la FIA? Y mucho es por la presión que está ejerciendo Mercedes. Como que se quiere cobrar lo de, lo de la última ah, carrera por, del año pasado. Por
1: supuesto, por supuesto. Yo creo que Red Bull con ese riesgo que tiene de la penalización que vayan a poner, yo no sé si les puedan quitar el campeonato del año pasado. No sé si se, los, si se los quieran cobrar este año.
0: No creo, pero yo creo que sí. Lo que está buscando Mercedes es quitarle la ventaja que tiene Red Bull, que no es tan fácil quitársela para el año que entra. Y como, bueno, pues por ahí sonaba que lo van, los van a sancionar limitando el tiempo en el túnel de viento. Entonces te das cuenta, es un poquito como una lucha de, de poderes, ¿no? Entonces, no sé, no no, no me agrada del todo.
1: Este. No, ya es un tema muy político y muy eh, fuera de lo que es el deporte, la verdad. Exactamente. Pero, ¿te parece,
0: Charlie, que también comentemos otras cosas que hay bien positivas y, y, y damos entrada también a, pues, a lo que va a pasar esta semana, que es el Gran Premio de, de, de México?
1: Yo no o personal. Antes, antes dale, dale. otra que no fue tan positiva. Vettel no, pues, estaba haciendo el carrerón de su vida ah, cierto. <risa> en el sí. carro que traía. ¿Y te acuerdas de cuánto fue la parada que le echó a perder la carrera?
0: No tengo el número
1: 16.8 segundos. Sí. Dime qué broma es esa. 16.8 segundos. Ahora sí como dicen, ni Ferrari. <risa> ni Ferrari hubiera hecho 16.8 segundos. Pero,
0: ¿cómo lo recuperó?
1: Igual, también. Le he pero imagínate, a, si, a si no hubiera perdido esos 16-8, ¿dónde hubiera quedado?
0: La verdad es que sí, la carrera de, de Sebastián, o, o en general de Aston Martin, porque también cuando Stroll choca con Alonso, también, también Stroll estaba, estaba muy, muy adelante. Uh
1: -huh. Sí. Y, y el mismo Ocon también. Ocon arrancó de fosos y se metió muy rápido a buenas posiciones.
0: Y después se fue se fue atrás, no sé por qué, pero. Eh, sí, lo de Sebastián fue una pena Pero me dio mucho gusto Porque recuperó mucho Charlie y En las últimas vueltas eh, en Las peleas que tuvo con todos Sobre todo la de Magnussen En la última vuelta Que luchó curva con curva con él Para poder pasarlo Pues la verdad es que me está gustando Porque creo que era un, Es un buen final para Sebastián no, no, no se merecía acabar de otra forma Entonces pues sí, la verdad es que brilló muchísimo. Ojo, también le pasó a, a, a Max, ¿no? En Pits, que también no le podían poner la rueda izquierda. Bueno, ya después Max con el coche, pues, lo sobrepasó. Pero también llamar la atención Ajá. que Red Bull nunca se equivoca. Y ahora le pasó a al buen Max. Y le pasó.
1: Bueno, a los dos, ¿no? Lo que pasa es que a Max se tardaron 4.7 o 4.8. Y con Checo se tardaron 3.8. O sea, tampoco a Checo se la pudieron poner... Pero la ventaja que tuvo Checo dentro de todo es que como ya les había fallado, de hecho, si te fijas bien en la toma, lo que falló fue la pistola neumática de la llanta delantera izquierda de Max. Entonces, como obviamente son las mismas pistolas neumáticas para los dos cambios, de, es decir, para los dos equipos, para, bueno, para los dos pilotos del equipo, este como que se notó que ya estaban preparados. No sé si viste que en cuanto le intentó poner y vio que no funcionó con Checo, luego, luego la cambió porque ya sabía, ya sabía que ya estaba fallando esa. Entonces como que la reacción para corregir eso con Checo fue mucho más rápida que con Max.
0: Fíjate que eso no lo noté.
1: Sí, estuvo un dato? interesante porque fue el mismo mecánico en la misma llanta, pero con Checo no fue tan lenta. Lo corrigieron mucho más rápido Ahora, porque se nota que ya estaban preparados.
0: Un dato que estaba, no sé quién de dónde lo escuché, pero eso fue en una transmisión. Decían que esta pista se corre al revés que las demás, entonces la posición donde entran a pits es distinta a todas las carreras y que por eso a lo mejor también hubo más fallos en esta carrera que en otras. Yo no me había percatado de eso. Según yo es normal la entrada, ¿no? Pero según este comentarista que es distinto a todas las pistas y por eso a lo mejor no estaban sincronizados. Pero bueno, la cosa, no, yo tampoco, nada es como dato curioso, pero bueno, IMAX la verdad es que el tiempo que perdió lo, lo superó y, y se rasean, pues no, pues no tiene el coche para hacerlo, pero aún así quedó en una muy buena posición. Y Aston Martin viene mejorando muchísimo. A ver, a ver cómo, cómo terminan. Pero en general me gustó mucho, Charlie. Es la, la, bueno, la pista de Texas no suele dar grandes carreras, pero esta me gustó mucho porque hubo duelos muy padres. Entonces, a mí la, la verdad la carrera me gustó mucho y creo que el único tema ahí es eh, pues lo de la FIA, pero X. El otro también Ahora, a destacar es... Lewis. Hablemos, de algo,
1: Lewis. hablemos de algo más deportivo. Porque ya, ya habíamos mencionado lo, to, todo lo de la FIA y todo eso, pero se sigue notando cómo le cuesta trabajo a Ferrari el tema de la degradación. Porque cuando Leclerc estuvo peleando en esa batalla con, con, Vettel, no, perdón, con Verstappen, no sé si recuerdas que estuvo por varias vueltas dentro del segundo, estuvo dentro del DRS. Y en un abrir y cerrar de ojos de menos de cinco vueltas, ya estaba a más de tres segundos. Entonces, los neumáticos en Ferrari se caen y de verdad, o sea, desaparecen.
0: Sí, la verdad es que Ferrari tiene ese, ese tema y, y creo que les va a cobrar factura aquí en México, ¿eh? Uh -huh.
1: Entonces, y claro, hay que en este caso, en este caso eran poquitas vueltas, pero en, ¿cómo se llama? En Japón con la lluvia, que en teoría por la temperatura se deberían degradar menos, pero bueno, el tipo de llanta será lo que sea. Este, 20 segundos le sacó Verstappen a, a Leclerc, si no me equivoco, 22, una cosa de ese, de ese estilo. Entonces, la degradación que trae Ferrari le está costando muy caro.
0: Es brutal lo que le pasa a Ferrari. Y eso me da paso también a, a la buena actuación que también tuvo Mercedes. Lewis, creo que le dio. A ver, no está al par de Red Bull, pero mejoró muchísimo, ¿eh, Charlie? La verdad es que la carrera que hizo Lewis fue muy buena, no sé tú qué opines, pero creo que Mercedes sí encontró ya el buen camino, ¿eh? Sí, ya faltando
1: tres carreras, pero sí. <risa> o sea, a lo mejor lo encontró para despedirse, ¿cómo se llama? Con la cabeza en alto, pero sí se vio mucho mejor ahorita que en el resto de lo que va de la temporada. Y otra cosa interesante fue, no, no sé si alcanzas de escuchar una entrevista que le hicieron al Checo y decía que tuvieron que pasar una parte de la carga del diferencial para adelante. Yo no sé si eso fue porque ya ves que también al Checo se le rompió un pedazo del alerón delantero. No sé si la carga aerodinámica le estaba afectando de tal manera que la tracción la tenían que mover. Y dice Checo que eso fue un poco De lo que les eh, costó en el resto De la carrera
0: Sí, se, eh, seguramente De hecho, también Checo fue llamado Por, por eh, lo mismo Que Cochin seguro, pero Él no procedió, pero Sí, la verdad es que Checo La verdad no hizo mala carrera, porque ok, no subió El podio, pero el Checo arrancó bastante Atrás Y hizo muy buena carrera eh, Bueno, el tema es que Leclerc sí quedó por delante De él, pero la verdad es que a mí la carrera de Checo no fue mala porque hay que destacar que él penalizó y él arrancó desde atrás y no es una pista donde puedas adelantar tan fácil, entonces en lo personal creo que Checo hizo buena carrera y llegó con buen pie al Gran Premio, porque por ahí escuché que de, venía ¿cómo dijeron? que ya venía mal, que ya empezó a perder la racha y bueno, no porque no te subas un podio es que tienes mala racha simplemente pues Checo tomó la decisión con el equipo de penalizar en el Gran Premio y creo que la sacó barata ojo que también eh, el único tema que okay, que entiendo es que también penalizó Leclerc y pues Leclerc quedó por delante de él pero a ver tampoco es el fin de mundo
1: claro pero ¿no? Leclerc se fue con el auto completo Checo ya traía lo que decíamos no sé si qué, ta qué tanto mm -hmm. le afectó en la carga aerodinámica el trailer de alerón así, porque de hecho, si te acuerdas, en ninguna parada de pits, le cambiaron la nariz a Checo.
0: ¿Y por qué sería eso? Se me hizo muy raro.
1: Me, yo me imagino, que si tienen los datos, de la telemetría, y de todo, toda la información, que está recibiendo el equipo, y se dan cuenta, que la cantidad de segundos, o milésimas de segundos, que pierde por vuelta, o que le afecta por vuelta, no justifica 7 segundos adicionales en una parada de pits. Es mi única lógica porque no, no entiendo por qué no le pondrían un alerón completamente nuevo.
0: sí eso, O porque eso ya habían
1: ajustado. También puede ser porque ya habían ajustado lo de la carga aerodinámica al mover esto que dijo Checo que tenía que ver con el diferencial. Entonces, si ya ajustaron de otra manera, entonces a lo mejor ya no necesitaban mover eso. Buen punto. Pero está raro, ¿no? Nada más Pero, sería un análisis de, de, de segundos, o sea, de tiempo, es decir, cuánto pierdo eh, por vuelta o cuánto me afecta al ritmo que traigo versus cuántos segundos pierdo si cambio nariz en una parada. Y ojo, hay que recordar
0: que Checo está peleando con Leclerc, que es una pelea que está súper cerrada, Charlie. Entonces, eh, a lo mejor a muchos se les olvida, pero es que literal, la pelea que ahorita se va a dar, yo creo que hasta el final... Va a ser la de Leclerc y, y Checo. Entonces, cualquier puesto que pierda o algo, cuenta y, a, y va a ser bien importante. Entonces, eso que dices tú, pues a lo mejor le suena muy simple a muchos, pero no. El, 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 pues el pararte te cuesta posiciones, ¿no? Pero
1: bueno, ¿qué te puedo decir? Claro, al, al final, cada punto, ahorita entre Checo y Leclerc, vale mucho. Cada punto que se puedan ir sacando entre ellos vale mucho. Para el final del campeonato. Quedan dos pistas. Tres pistas, tres pistas. Queda México, Brasil y Abu Dhabi.
0: Y bueno, también reconocer que Red Bull ya logró el campeonato, ¿no? De, de constructores.
1: Ya campeonato de constructores, gracias a que no pudo sumar puntos Sainz y quedaron en buenos lugares Checo y, y Max. Que como dato curioso, Charlie,
0: ya tenía el último campeonato de constructores que consiguió Red Bull fue en el 2000. 13 Porque el año pasado hay que recordar Que sí, el campeón fue Max Pero el, el campeonato se lo llevó Mercedes Entonces sí. Red Bull Quita cuántos campeonatos seguidos tuvo Mercedes Desde el 2014 Fíjate tú, entonces también hay que Reconocer eso que logró Red Bull En, en Estados
1: Unidos, ¿no? Sí, y, ¿Y, ahí? y no nada más Reconocer eso, reconocer que también eh, Tiene que ver el Checo
0: Claro, Checo es parte de la fórmula, ¿no? Y, y creo que eso es bien importante. El no tener un piloto que te apoya a la escudería, pues te lleva a, a, a no ganar un campeonato de constructores. Entonces, y, y, y ahí hizo historia, porque creo que es el primer piloto de, de, de la historia del automovilismo mexicano que logra eso. Y, y ok, ¿Sí? sí, el campeonato es de Red Bull, pero fue gracias a... A Checo, y ahí te va, te va una cosa Charlie, hay un dicho que, que dice Que no hay dos sin tres No sé si has escuchado ese dicho No sí, hay dos sin claro. tres Bueno, pues Ahí te va mi, mi pensamiento En Japón, Red Bull festejó ¿no? El campeonato de Max En Estados Unidos Ajá. Festejó el campeonato de Red Bull Ok ¿Por qué no, por qué no en México festejar Que Checo gane la, la, la carrera Y también festejen de ahí el dicho de no hay dos sin tres.
1: Sí, me, me gusta, digo, no no justo, o sea, sí, sería ganar una carrera, pero no sería todavía asegurar el segundo lugar. No,
0: pero yo, yo insisto, Charlie a mí si me preguntas si te diera a escoger qué prefieres, obviamente ya sé qué vas a decir, que Checo quede su campeón o que gane el Gran Premio de México. Obviamente me vas a decir que los dos, pero <risa> Claro. No sé. Yo, yo, en lo personal, creo que el que gane el Gran
1: Premio de México sería bestial, ¿eh? Bestial, bestial. Sí, sí yo también. Sí, yo, yo también creo lo mismo, porque al final de cuentas, eso es algo histórico en la, en, en la ciudad, bueno, en el país entero.
0: Entonces, qué, qué mejor, o sea, fíjate, es que, es que vamos, a ver, vamos a dimensionar el nivel de lo que estamos hablando. En una temporada checo logra contribuir a que su equipo sea campeón del mundo. En la misma temporada logra ser su campeón y en la misma temporada gana el Gran Premio de México y en la misma temporada gana el Gran Premio de Mónaco.
1: O sea... Está, está cañón. Vamos a dimensionar, ¿no? Y porque le quitaron España y porque por ahí le quitaron alguno otro.
0: Bueno, sí, eso ya sabemos el por qué fue, ¿no?
1: Este. Exacto, pero, pero, pero bien, lo, lo dices bien: ganar el Gran Premio de Mónaco, ganar el Gran Premio en México, campeonato de constructores, subcampeonato, solo porque su, su coequipero es el campeón. De, de, o sea, sí, sí sería como ganar todo lo ganable para, para el Checo.
0: Y, y ahí a lo mejor los que me escuchan me dirán, oye, pero a ti el Checo no te caía bien. Ya saben que yo soy fan de Esteban, pero hay que saber reconocer y Checo el nivel de manejo que trae es bestial y es muy bueno. O sea, lo que está haciendo Checo es historia dura y pura y hay que reconocer que lo que lo está haciendo. Entonces a mí, si me preguntas, yo sí voy con Checo para el fin de semana y me daría muchísimo gusto que lo ganara porque se lo merece, porque lo ha trabajado. Nadie le ha regalado nada, la ha pasado mal. Y, y creo que el ganar el Gran Premio de México sería un muy buen resultado entonces, ojalá que sí de verdad, de verdad eh, soy team team checo para este fin de semana y ojo, también quiero dejar esto bien claro, si no lo gana, tampoco hay que ser de la parte de que es el peor piloto eh ojo, porque ya saben muchos se trepan al barco y después se bajan y, y hacen daño a la persona criticando, entonces también hay que entender que eh, no es fácil, ninguna carrera es fácil, por más que tengas buen coche, pues hay que trabajarla, entonces en mi opinión es hay que apoyar Checo en las buenas y en las malas, ¿no? Eso también es el mensaje que me gustaría dar, Charlie.
1: Me parece excelente, Rosi, porque muchas veces somos demasiado eh, bueno, hay de todo, ¿no? A veces somos muy marinchistas, a veces somos eh, muy patrióticos, hay de todo de todo un poco, pero pues vamos con buena vibra, ya estamos a, a unos días, a una semana prácticamente de ver los motores rugir aquí en México y yo creo que va a ser una excelente carrera Sí eh, eh, yo, Bueno, este año creo que ninguno de los dos va a poder ir, ¿verdad? No, estuvo difícil conseguir boletos
0: Pero bueno, tú tuviste la oportunidad eh, no sé si nos... Bueno, ya, ya nos alargamos el programa que decimos que 30 minutos y ya vamos en 47, pero me gustaría que nos platicara, Charlie, tu experiencia del fin de semana.
1: ¿Del fin de semana del año pasado?
0: No, no, de lo que viste este fin de semana, de lo que me conociste.
1: Ah. <risa> ok. Este, estuvo padre. Mira, vamos a platicar rapidísimo. Yo iba por... Eh, esta, en, para todas las personas que nos escuchan eh, en diferentes partes del mundo o de la República, esto fue en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Eh, resulta que hay una joyería que está resguardando los trofeos oficiales que se van a entregar el domingo. Yo tuve la oportunidad de entrar a esa joyería, ver los trofeos en persona y tomarme por ahí unas que otras fotos, en las cuales obviamente ya le puse su correspondiente arroba a nuestro querido Checo Pérez, que por supuesto me ignoro, <risa> pero eh, están bien bonitos, están preciosos los, los trofeos. Y claro que obviamente la joyería también tenía muchas cosas ahí de, de souvenir. Eh, como, no sé, por ejemplo, mal y ese tipo de cosas, pero bueno, de una calidad que no te imaginas, no pero está precioso ver los, los trofeos y sobre todo saber que ese es el trofeo que puede estar levantando el Checo el próximo domingo.
0: Y, y es bonito, ¿no? El tener esa sensación. Entonces, por eso, por eso me cuando me enseñaste la imagen, dije, ah, qué padre. Entonces. Dije,
1: tan, dije, tan cerca y tan lejos. <risa> sí.
0: Y bueno, y también eh, hay otra cosa que a lo mejor, eh, si no van al Gran Premio, pero pueden quedar de recuerdo: en la Lotería, que es la Lotería del Zodiaco, salcaron cachitos especiales del Gran Premio del 60 aniversario. Entonces, ¿Y sabes, no están ¿para ¿cuándo
1: es ese eh, para,
0: ¿Para cuándo es ese sorteo de la Lotería? Ya los puedes conseguir, salieron hoy. Ok,
1: perfecto. Oh, entonces, eh, yo ya. Seguramente bueno, es el, el sorteo de la lotería del mismo domingo, ¿no? Sí, es del Zodíaco, eh, pero está muy padre
0: los los billetes. Este, Yo ya encargué los míos, entonces espero que me los guarden, pero igual no. es, es un buen recuerdo y es algo que, que pueden hacer. Entonces, pues mi estimado Charlie, yo creo que hay que disfrutar el Gran Premio, eh, sea cual sea el resultado. Eh, hay que tomarlo como son, carreras, eh, la buena vibra ahí está para que Checo gane. Creo que todo Red Bull está en eso. Este, entonces también es muy bonito, ¿no? Ver cómo un equipo apoya a un piloto. De verdad eso también es, es bien padre. Entonces, y Checo se lo merece. La verdad es que no es nada que le estén regalando. Es 100% eh, cultivar lo que trabajó en, en estos años, ¿no? Desde el año pasado. Y, y sería sería algo muy, muy padre. este Entonces, las vibras están ahí. Hay que entender que son carreras. Si pasa, de verdad, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Si no pasa, también hay que entender y, y seguir apoyando Checo, ¿no? Ese es, ese es el mensaje. Mi estimado Charlie.
1: Me, me gusta mucho. Pues yo creo que por aquí ya nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos
0: estar grabando eh, en pocos días. Eh, un, un episodio donde tú me robes la palabra por obvias razones si pasa eso ya sabemos por qué fue entonces con mucho gusto esperemos que pase eso
1: ojalá, ojalá gane nuestro querido Checo en México vamos a echarle mucha buena vibra y todos vestidos de verde sí, sí, sí entonces mi
0: estimado Charlie pues te parece la dejamos aquí y nos encontramos en el próximo capítulo
1: nos vemos gracias a todos por escucharnos
0: Saludos, bye bye.